0: 我们讲讲什么呢？我们讲讲阿根廷吧。我们讲讲这个阿根廷最近的一些事情。首先，我这题目啊，这起的，阿根廷能不能够重回辉煌？答案是非常明显的，他他他回不去。以前的节目啊，其实跟大家讲过这个关于阿根廷的一些。以前的一些故事啊，是包括阿根廷，它是怎么样啊？发达国家退化成发展中国家的这么一个例子啊。但实际上是啊，你要听过我之前的直播，可能就有印象。这阿根廷啊，它其实从一开始它就不是一个，呃，能称得上发达国家的地方。你说它富裕吗？他十九世纪啊，十九世纪末、二十世纪初那一段时间啊，阿根廷的这个经济状况啊，包括他国民的这个收入情况啊，确实是在整个世界范围内啊都是比较靠前的。但这个靠前啊，并不意味着啊，他的这个经济能够称得上是一个发达国家。哎，为什么这么说呢？因为啊，阿根廷它跟这个像美国啊，包括欧洲的很多的所谓的列强不同。阿根廷虽然的国民啊，在二十世纪初的时候啊，看着收入挺高，但是。它的主要的这国家的经济命脉啊，都是被外资给牢牢的控制住的啊。比如说，阿根廷的铁路全部都是英国人搞的，而且甚至呢，连铁路上的很多的这些铁路线的运营里面重要的工程师，全部都是英国人，阿根廷本地人根本插不上手。这些铁路也都是英国人修的。英国人为什么在阿根廷修铁路啊？他不是说什么这大发善心啊，要为这个阿根廷搞基建，要搞一带一路啊？不是啊，因为这个英国人从十九世纪后半夜开始啊，从以说九世纪初开始就开始把这个阿根廷当做了自己重要的一个粮仓。对这个地方啊进行大力的投资的目的是为了给英国本土的人提供稳定啊高质的这个肉质肉产品来源，包括其他的农产品，特别但是主要是畜牧业的啊，特别是牛肉。英国人餐桌上牛肉， 1 9世纪末维多利亚时代，英国中产阶级餐桌上的牛肉很大一部分是阿根廷的，阿根廷的这些牛包括羊。像阿根廷的羊的品种还是从这福克兰群岛或者阿根廷称之为马岛、马尔维纳斯群岛啊，从那上面搞来的这羊的品种，全部都是英国人弄的。所以英国人在很长一段时间内啊是这个阿根廷人的金主爸爸。这个导致了一个什么问题呢？啊，就是阿根廷你看着这国家、啊、挺有钱的，但是它的经济命脉是掌握在英国人手中。英国人英国这边经济好了，英国人吃肉，阿根廷吃汤；英国人的经济完蛋了，阿根廷就完蛋了。那么阿根廷从什么时候开始经济就不行的呢？啊，其实就是从二十世纪中叶开始，二十世纪初的时候已经开始有些问题了。原因也很简单，这个英国人、英国佬他在全世界范围内的这经济占比，包括他国内的这些各种经济危机，逐渐的都显现出来了。他对自己的殖民地、自己直接管理的殖民地啊，都没有办法、啊、有,有效控制，可别说阿根廷了。那么到了二十世纪中叶之后，其实阿根廷它的整个这个国家的未来就基本上就是已经是非常灰色了。大家都知道，阿根廷有个著名的总统皮隆，号称是要走第三条路线的，既不要搞这个二十世纪中叶啊。第二次世界大战，二战之后，很多国家都号称要走走第三条路线，既不走社会主义，也不要走资本主义，说要走第三条。其中著名的就是庇龙，他代表了所谓的阿根廷的庇龙主义。第三条路线怎么搞的呢？它又不是纯粹的啊，这个计划经济也不是市场经济，它是大力的，从这个1930年代的这一系列的，包括欧洲，特别是美国的这很多的新政啊，政府直接干预干预这个国家的经。济。经济啊，经济建设中吸取了一些灵感。首先，他搞的是什么啊？就是政府要出来，政府要出来干预经济建设。那怎么干预呢？是把这些英资企业全部都收为国有，而且不光是英资了，包括美资，因为当时很多英国在二战时期啊，把大量的自己在南美洲的这些拉美地区的这些投资项目、啊、全部都转手给了美国。这也是换取美国人罗斯福政府啊愿意向英国出租租借二手二手驱逐舰的一个条件。现在看起来，这个实际上非常坑人的安排了。那些驱逐舰就是美国不用的，基本上都要淘汰的这驱逐舰啊，但就是要趁英国人趁你有位，又要,要你命。要求英国人租借这些，而且是租不是买啊！租借这些驱逐舰的投资，要把自己在拉美地区的这些投资全给我吐出来。然后呢，要求英国人要在这拉美地区所有的军事基地也全部给我吐出来。像当时的这个什么百慕大群岛啊，这英国人到现在也是名义上是英国人的殖民地，英国人的海外领地啊，不叫殖民地了啊。以前啊是英国人在北美地区最重要的海军基地之一啊，都给我吐出来啊！不能是你们英国人的。那么经过这一系列的折腾啊，咱们还是回到阿根廷，比如说要国有，也是二战之后很多的这种新兴国家和第三世界国家共同的一个路数，就是要把外资变成国有啊，国资企业，甚至至少呢，也能让本国的民族资本啊进来，然后呢搞著名的进口替代。大家在很多的经济学啊，基本上在国内大学里的经济学都会学到啊，著名的一个概念啊，二者之后的概念，进口替代，就原来的进口产品不用了，我们用本国，我们扶持本国企业，政府通过一系列的税收啊，包括产业政策，或者直接拨款呢、啊，或者是直接下场啊，无论怎么样，要让本国的这些企业啊，来个替代啊，这海外的进口产品。啊，来实现进口替代，同时呢，我们要把这些海外的资本都收为国有，然后呢，我们还要搞进口替代，让本国企业做大做强。这个就出来了一个最大的一个问题啊，就是他要搞这进口替代，基本上全世界范围内啊，进口替代能够成功的例子啊，非常的少。一般上都是有一些条件的，不是你想搞进口替代就能搞进口替代。其实最大的一个问题啊，阿根廷的这个市场太小了。你搞进口替代，你的这产品啊，竞争力竞争不过，呃，无论价钱，首先你得上起步吧，这企业要起步，你的私有企业要起步，你说这个前期投入，你就比别人要晚了很久，你本身的资本就不够。然后你还把这些外资都得罪了，然后呢，更惨的是你这本国没有市场啊！就阿根廷本国市场，它一直以来都是一个外向性的经济，都是靠给英国人做牛做马，真的是字面意义上、啊、做牛做马做出来的经济市场。现在呢，你英国完蛋了，你还要把外资踢出去啊！你要自己搞，这个。你这些企业就很难以啊维持一个比较好的一个经济状况、啊、加上呢，他这个政府呢又要搞这高福利，高福利要给这些劳工发钱，要给劳工发福利，那这些支出要是从哪来的呢？那也只能是从这些企业上搞，所以呢，就变成了这个企业又有这个。税收方面的压力，同时呢，它的市场啊又非常的小，然后呢，它的去资本啊，它的资本储蓄又没有这些那些英国啊、美国啊、欧洲其他国家发展起那些老妖怪们钱多，然后天生就出一个非常糟糕的这么一个竞争的劣势啊，所以最后这个比卢主义啊搞了差不多十年、啊、就不行了，然后他自己比卢本人呢，因为这个巨石之变被迫的出逃。当然，大家可能大部分人知道皮隆，除了这皮隆主义，就是他老婆，因为这个麦当娜曾经演过一那么一个电影啊，也唱了一歌就不要为我哭泣，阿根廷。后来这歌也变成了现在网上很多网友们用来嘲笑阿根廷的这么一个噱头，说阿根廷就是哭泣国。阿根廷啊，在皮隆主义倒台之后，接下来到了一九七零年代的时候，又走上了一条万劫不复的道路。之前其实我讲尼尔弗格森的金融史的那本书里时就提到过啊，阿根廷当时发生了严重的这债务危机，然后呢经济极为糟糕啊，然后通货膨胀极为严重，所以他希望啊这国际,啊国际货币基金组织，顺便说下国际货币基金，组织，他这名字叫名不副实，它其实啊国际货币基金组织与其说是货币基金组织 IMF， 不如说是国际放贷银行。它跟货币调控其实是所谓的货币，对它来说 ，international monetary 在货币这一块其实都是次要的，主要的目的，是将这些出现了一系列的财政、啊、货币、啊，包括经济危机的这些国家，让他们这些国家通过一系列苛刻条件，让这些国家开放市场，全面开放市场。特别是这些第三世界国家，刚才跟大家说了，二战之后很多国家都产生了要扶植民族资本、本国这个企业的这么一个意识，因为大家都看到了啊，这二战这么几个这个帝国主义国家，二战本质它特别是从一开始打的时候，就是几个帝国主义国家，它为了抢夺这个全世界的资源，打来打去把全世界都给搭进去了。一战其实也是一样，而且这大家都想摆脱帝国主义的自己控制。i M F 就是呃，说它的本质其实就是帝国主义为了维持这么一个新时代的冷战，包括后冷战时代的这么一个殖民体系，新时代的殖民体系而这个服务的一个组织。实际上现在呢，咱们说这个殖民主义，这就直接控制的殖民主义，比如说英国殖民澳大利亚、加拿大。啊，包括南非这种直接殖民，啊，把人杀光的殖民，还有那种所谓的直接统治但不把人杀光的啊，那种殖民政策，比如说这英国对于印度南亚的统治啊，包括像这个法国对于西非的这种统治啊，这种赤裸裸的殖民主义，都已经随着二战之后啊各国的民族主义这个崛起而这个失败了。但是呢，新取而代之的是一种完全的间接控制，不是像直接把你人杀了占你地的这种殖民，也不是这种通过代理人，比如说扶持土邦帮主来控制底下臣民的这种间接。但是呢，这些土邦帮主还听命于你这个殖民政府的那种殖民，而是完全的从这些殖民地撤出。但是呢，通过金融，特别是通过金融，通过所谓的国际体系。比如说北约，北约这种军事组织；比如说呢，在这个美国这边，比如说泛美组织；比如说包括在亚洲，亚洲呢除了有这个美国啊和日本啊，美国和韩国啊这种单向的啊直接的对这些地方的控制，还有比如说像亚洲开发银行，总部在日本的那个啊这种所谓的金融影响来这个控制。然后呢，金融方面啊最显著的一个就是 M F。通过这一系列的间接的金融啊、经济方面的影响，包括扶植啊本国的这种代理人，来完成新时代的这种殖民主义啊。最后大家看这，尤其是这两年啊，这美国美联储的一系列的操作啊，在通胀期间啊，要求重要的这些其他的他的贸易伙伴啊，货币贬值，贬值了。然后呢，今年又开始这个缩表，然后这个利息升高，然后把全世界通过这种所谓长期式的啊放钱和这个收钱这么收割了一遍啊，造成全世界范围内的这个经济啊损失严重啊。当然，美国其实自己也有内伤，但是呢，相较于其他地区，特别是欧洲这种啊，这次自己冲上来，被美国狠狠的收割了一笔啊，还是要表现要好得多。所以呢，现在的这种新时代的这种体系啊，都是通过这种所谓国际体系啊，通过金融控制大企业，依附在金融资本底下的这个欧美地区的这种大企业啊，他们一起联手啊来控制啊，是通过这样一个。那么这个制度优点在哪啊？优点就在于它的这个隐蔽性非常强啊，因为你看美国，它就是说我们日,日本啊、韩国，它都是主权国家呀。啊，我们尊重他的主权啊，但是呢，这些国家其实他们的政府，比如说，就看现在的尹大统领啊，包括日本的首相啊，你看他们这个前一段时间这埃菲克时候见到拜登同志的时候呢，是什么样的表情、脸色啊？你就在看他们这些资本、这些国家的企业，美国要做让他们做什么，这些企业就要做什么。撑起韩国整个经济半壁江山的三星、l 那美国一说啥，他就必须得干啊！这是什么？这其实就是一种，实际上实质上的这么一种新时代的殖民主义的做法。他通过这些啊金融手段啊，包括啊刚才说的这个，三星一大半的这个股权，其实是在美国的机构投资人的手里。那些机构投资人说，我们不会直接干预你的企业的这个政策的啊，都是我们不会直接干预，啊，都是跟你说的啊。但是呢，你这个美国政，他不直接干预，美国政府会直接来找你谈话的啊，谈心的。然后呢，呃，通过这一系列的手段来收割。那么阿根廷。就是一个被 IMF 给折腾的不成样子的这么一个国家、啊，一系列的这个 IMF 这些庇隆主义破产了，那么国际货币基金组织给这样给你开的什么？那就是开放市场啊，所有的这个产业都要给我这个私有化、啊，然后让外国资本进来。这基本上是所有的世界上所有所有的国家，只要你要接受 IMF 的。他们的这个援助，那必然要导致的一个后果 m F 肯定要跟你说，开放市场，开放市场，然后私有化啊，私有化，私有化，开放市场，然后资本自由流动，所以最后导致的结果啊，就是整个这个阿根廷啊，就陷入了长期的通胀，然后经济下滑，通胀。严重的通胀，然后呢，债台高筑，这个政府的债越来越多。因为其实啊，大家说啊，这个 M F 这几点啊，没有一点能够解决一些第三世界国家啊，它的很多的这些经济问题。M F 说啊，说你们这国家这个政府支出太多了，比较削减开支；说政府的债务太多，必须削减开支。削减开支怎么削减啊？关闭这些政府企业，然后把这些把这些业务全部外包给别的公司、私人企业去搞。这听起来好像是可以，可以呢，削减政府开支，然后呢，同时呢，又 M F 又会包括啊，这种找几个经济学家啊，说你这些私有企业啊，说你这国有企业、国有机构，有些甚至不是企业和这个私有资本啊，私有企业最大的一个不投点是什么？你这些国有企业，它的这个效率太低啊，私人企业它的效率高。所以呢，你把这些产业外包出去之后，把外包给私有企业之后，私有企业的效率要高，同时呢，它的这个成本又低，你政府呢又把这个报复给甩了，你政府这个开支又减少了。然后开支减少了，这些产业啊，产业化了很多，这个以前没有产业化的地方都产业化了。然后呢，大家都好了啊，就是基本上这 M F 到哪儿都是这个说辞，到今天为止都还是这个说辞啊。啊，今天咱们就讲到这儿，咱们下回再聊，谢谢，再见，拜拜。